0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我用人生第一笔预算买的相机，拍出了我《A Day in the Life of Series》，也就是外资银行员工的一天系列的第一支影片。虽然社内的批准过程比我预期的麻烦非常多。但最终成品还是做得出来，不仅在公司内大获好评，看过的学生们也都非常喜欢。因为透过影片，他们能非常有画面地想象，今天如果他们进来瑞银的财富部门部做的是什么样的工作，公司的氛围又是如何，每天又是过着怎么样的生活。今天就继续跟大家分享我在拍出的第一支影片后，接下来拍其他部门的影片的故事。在我第一支财富管理部门的影片出来后，我立刻开始准备拍摄我的第二支影片。这次要拍的是 Equities Department， 也就是证券部门。在跟证券部门的部长讨论后，这次被选出代表参与拍摄的是证券部门的一位女同事，跟我一样，一大学毕业就进到了瑞银，现在做到 Executive Director， 算是非常资深。这位同事同时也是一个 Working Mom。在少子高龄化非常严重，并想要改善女性在职场发展的日本，算是一个模范生。同时，现在的女学生很多时候在找工作的时候，也会很重视的，就是职场上的 “josei no hadaki yasa”， 也就是说，女性在工作在职场上容不容易发展？意思是说，之后她们结了婚，生了小孩，这个公司会不会有完善的系统跟弹性？来让这些女性的员工能够兼顾工作和家庭生活，福利方面如何等等，所以我们选这个同事做这支影片的女主角，也有这方面的考量。不知道大家对证券部门有什么样的印象？但当时的我其实不太了解具体他们每天都在做什么，只知道感觉大家都非常早去上班。跟这位同事你好，大概要拍什么样的画面后，敲了个日期，进入正式的拍摄。我记得当时通常每天大概九点才上班的我，为了拍摄这个女同事的一天，那一天六点就到了公司。当天我喝了大概两大杯的咖啡，不知道偷偷打了几个哈欠，想说天哪，也太累了吧！一到公司，这位同事开始边吃饭团边阅读不同的报告 ，research 部门整理出的报告也好。呃，昨天晚上美国股市发生什么样的事情的报告也好，内容完全看不懂，只觉得哇，感觉好忙，好厉害。马上七点就有一个早晨会议，当时想说这么早开会，大家不累吗？而且我发现参加这个会议的外国人非常多，开会也都是用英文，什么样的腔调的英文都有，但最大众的还是英国腔。感觉大家的发言都简短明了。虽然我会说英文，但他们开会的内容我也是完全听不懂。没想到一转眼，我现在也是这个部门的员工，并也是在这个早晨会议上代表发言的员工之一。就这样拍摄他感觉非常忙的一天。虽然上班时间早，但同时他的下班也早，不到四点就下班去托儿所接他的女儿。大家可以去我的网站 salarymanintokyo.com 这集，也就是第十三集的文字稿，去看看这一部证券部门的一天的影片。我会贴这个链接。我当时印象最深刻的就是下了班跟这位女同事去接她的女儿，她的女儿真的无敌可爱。就像大家知道了，这是 A Day in the Life of Series， 也就是员工的一天。那我要强调的就是真实性。我要的不是大家以往会看到比较官方的影片，所以我都会请我的同事们就正常的工作，不会有他们看着镜头的画面。但当时我同事的女儿虽然被妈妈抱着，她一直不断的回头看着我，真的让我有点哭笑不得。这位同事的女儿在影片的最后会出现，大家可以去看一下，真的非常可爱。就这样拍摄完第二个影片，第三个拍摄的是债券部门。债券部门跟证券部门都是前台，也就是 front office， 也都是在 trading floor 上工作，所以工作性质、场景上其实都非常的相似。如何让影片拍出不一样的特色，也是我在这部影片上花比较多心思的地方。债券部门代表入境的，一样也是一位女生，一样也是以大学毕业就进到瑞银，也就是跟我一样以新收资，就是新卒的身份入社。现在也一样是 executive director， 也是一个孩子的妈。这次影片的开始，我作为一个突破，不是从她到公司的场景开始拍摄，而是直接去到她家。我还记得我当时五点多就到她家，在她还是素颜的状态下抵达，看她化妆、帮小孩做早餐、跟老公互动等等，真的拍到了最真实的一面。但因为这么早起，一样喝了蛮多杯咖啡，想说这些人真的每天都太早起了吧？不止早起，工作步调也非常的快，在去公司的路上就已经用手机回复了几十封的信件。一样有兴趣的朋友可以去我的网站文字稿丽看债券部门的这个影片。拍完了债券部门的影片后，最后一个拍摄的是 operations， 也就是管理部门的影片。管理部门的工作，其实在各家银行都大同小异。所以，我们在这部影片比较想要凸显的是日本瑞银对做 volunteer， 也就是做志工、做社会服务这方面的重视，还有下班这位同事跟其他同才的相处等等。我跟这位同事本来就蛮熟的，那让我比较印象深刻的是，他平常就很喜欢做料理，所以也有定期去料理教室学做不同的料理。当时我为了拍摄。就跟他一起去上了一堂料理课，学了怎么做 full course 的意大利餐，真的是蛮特别的经验。一样有兴趣的朋友，欢迎去我的网站 Salary Man in Tokyo 文字稿里面收看这部影片。其实当时在招募大学应届毕业生的，不止我做出影片的这四个部门，还有一个部门就是投资银行部门，也就是啊俗称的 IBD Investment Banking Division。虽然投资银行部门的部长从我当时的提案到其他部门的成品做出，都一直保持着高度的兴趣，但经过种种考量后，他们决定不拍摄属于他们部门的一天，因为怕有反效果。我强调的是要拍出一个真实性很强的影片，但大家也知道，投资银行部门是以工时长闻名的，我总不能拍一个影片。然后里面的员工从早上上班上到凌晨两三点，一直都在办公桌前工作的画面吧。尤其这个部门刚进公司的前几年，工作内容不会太有趣，所以其实能拍的场景画面也不多，所以最终就决定不拍。就这样，我的四支影片成功做出，也帮助我在公司内和在亚洲的人事部再次的打出知名度。其他国家的人事招聘组也都纷纷联系我，问我能不能让他们用我所拍出的影片在他们的各大活动上播出。除了好的评价，这些影片也为我带来一个很重要的，就是我在公司内的 credibility， 也就是大家对我的信用信任。毕竟要负责新社制社友，也就是招聘大学应届毕业生，是需要跟很多不同部门。不同阶层的人一起合作的，相信当时我刚当上的时候，大家一定多多少少有一点疑虑，不知道我这个不是日本人的年轻小伙子可以在这个工作上有什么样的表现。所以这些影片真的为我踏出了非常好的第一步。好啦，今天就先分享到这边。下一集分享的是我在办活动上做出了什么样的改革，怎么可以在各大外资银行都出席的活动上拿下满意度第一名的成绩？在各家银行招聘人员都比我资深非常多的状况下，我又是如何代表公司支持的呢？喜欢的话记得订阅，也记得帮我们评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。